0: Levántate y, y clama a tu Dios Decía, levántate y clama a tu Dios Quizá tenga de, nos, Él tenga misericordia de nosotros Y nos salve, ¿no? Y bueno, pues sí, cuando tú te levantas y clamas a Dios Entonces, yo, la verdad a mí me conmueve mucho Que ese es nuestro único eh, pues nuestra única esperanza Levantarnos y clamar a Dios eh, Ante las circunstancias de nuestra vida solamente tenemos esa ¿Qué quieres ir a buscar a, al, al banquero, al abogado al doctor, no, levántate y clama a tu Dios, Quizá tenga de él misericordia, puedes poner el versículo 6 tocayo, de nuestro pasaje de, de Jonás le dice el capitán a, a Jonás, levántate y ve bueno, los que no tienen aquí aquí está la Biblia, dice mm, y el patrón de la nave que era el capitán, se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levántate y busca a Dios, quizá tendrá compas compasión de México y México cambiará. Levántate y clama a tu Dios, y quizá tenga compasión de tu familia y se enderecen las cosas. Quizá eh, levántate y clama a tu Dios y te va a ser un buen estudiante ¿no? Y puedes superar y lograr la meta que quieres Conseguir la beca que quieres A lo mejor no tienes los recursos Pero si clamas a Dios y si tienes el recurso, lo que quieras A mí me conmueve que nuestra gran necesidad La Biblia nos haga esta invitación tan clara Pocos libros, ninguno como este libro Describe tan claramente la condición natural del hombre me impresiona cómo está lleno de detalles el pasaje, todo este libro de Jonás y cómo nos hace referencia a detalles que parece que están en la historia de este de, esta, eh, de este relato de que la ballena te traga a Jonás, no pero está lleno de detalles específicamente donde describe Dios la verdadera condición del hombre. Levántate y ve y lo que hizo fue irse al otro lado, en lugar de obedecer fue desobedecer. Levántate y ve y lo que hizo Jonás fue exactamente lo que no tenía que haber hecho Ir al sentido contrario ¿no? Y yo quiero que de verdad eh, esta sea una oportunidad de analizar nuestra vida nuevamente Como decía Tim Chivo, si tú eres expuesto a las palabras de Dios Tienes la oportunidad de que tu vida se, se lleve al más alto nivel que puedas hacerlo ¿no? Siempre que compartes la palabra vas a tener una conversación no solo que te va a motivar hacia lo bueno, sino te va a levantar hacia lo bueno y te va a llevar cada vez a, a lo mejor. Hay muchas conversaciones que corrompen, groseras, sucias, contaminadas, este, eh, eh, corruptas. Pero la exposición de la palabra de Dios siempre nos alienta. Me encanta, o sea, me encanta que lees un versículo y de repente Dios nos sorprende. y Dice, ¿qué tienes dormilón? Sabes que la iglesia hoy, gran parte de la iglesia está dormida en sus laureles. Muchos creyentes, por eso estamos cansados de, y por eso no le creemos a Dios, porque vemos a los creyentes, entre comillas, dormidos, y pues no nos llama la atención en absoluto seguirlos, porque pues vemos, a un, vemos a un creyente que no se mueve para nada, entonces, ¿dónde está? no? Así es que, más bien, aquí tengo mi agua perdón tengo que tomar un traguito de esto la voy a dejar así para que no tenga que volverla a. Ah. entonces dice que, que que Jonás le dice dice Dios a Jonás haz esto y Jonás hace exactamente lo contrario y nos parecemos exactamente a él y estamos en las mismas entonces dejamos ver algo muy importante, fíjate. Dios, en lugar de agarrar a patadas a Jonás, sacar el sable y prepara un trato con él muy especial. Lo sube a un avión, imagínate este avión en el que se mete Jonás. Este no lo ha inventado ni Six Flags ahora en el nuevo parque acuático que van a hacer. Ese debería ser un, un tema para un parque acuático. Súbete a la ballena y de, imagínate la turbulencia de este avión. O sea, tú imagínate viajar 72 horas... El vuelo más largo que puede ser ahorita creo que es de 16 horas, ¿no, Rafa? Hasta, ¿cuánto, ¿Cuánto hiciste a, a China? ¿Dónde está, Rafa? ¿Ya se fue? ¿Se fue? Creo que a China son 16 horas, ¿no? Creo que es lo más largo que puede ser, quizá... ¿Cuántas? ¿Se, ¿Continuas? Imagínate, 72 horas Jonás metidos en el vientre del pez, Imagínate la turbulencia, ¡pum!, para abajo, luego para arriba, luego daba una marometa. A la ma imagínate eso, aparte de que estaba como ahogándose con todos los jugos gástricos, pienso que la presión atmosférica del vientre de la ballena estaba controlado porque pues dentro de la ballena creo que la presión estaba bien. Pero tú imagínate la historia, es una historia que ha causado mucho escepticismo, o sea, es una de las historias de la Biblia que más escepticismo crea. ¿Cómo es posible que un hombre haya sobrevivido tre tres días en el vientre del pez? Bueno, Dios lo tenía preparado, pero tú imagínate esta turbulencia a la que es expuesto Jonás, eh, y, y Dios lo tenía preparado para él, pero en todo esto, él no se esperaba, él pensaba que iba a terminar su vida, sus planes calcularon, si no, me voy, a, prefiero morirme, y mucha gente está buscando morirse, y mucha gente intenta morirse, entonces tampoco está tan lejos de la realidad lo, la posición que tuvo Jonás de morirse dice aviéntenme al mar, me voy a morir y ahí se acaba de acabar todo y Dios dijo no y entonces vemos algo que está escondido en el fondo, vemos la paciencia de Dios un carácter que tiene Dios de ser paciente hacia nosotros pero la paciencia de Dios tiene un objetivo ¿tú para qué crees que sea paciente Dios contigo? ¿Que, ¿para qué crees que Dios te, esté haciendo, te, te te siga tratando bien a pesar de que somos malos y no siga Dice la Biblia que Él quiere que sea, que sea él es paciente porque no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por un lado, yo entiendo que la Biblia nos dice que Dios es paciente porque nos quiere salvar y va a hacer todo lo posible por recordarnos nuestra necesidad de salvación. Pero si yo me voy más profundo, yo creo que la paciencia de Dios, ya a nivel de cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, si tú lo conoces, es llevarte a la obediencia, qué difícil es que obedezcamos a Dios y Jonás no quería obedecer Jonás, Jonás era un necio y Dios pensó en él y dijo ok voy a tener una historia que voy a contar con él y voy a contársela a muchísima gente después millones de personas y siglos después vamos a seguir estudiando la historia que Dios tenía para Jonás para llevarnos a la obediencia entonces ahí te va esta, esta conclusión primera conclusión de nuestra plática ya llegamos a la primera conclusión ¿cuánto tiempo te va a costar? ¿cuántas dolores de cabeza te va a costar? ¿cuántas lecciones te van a costar? ¿cuánta amargura te va a costar aprender la lección de obedecer a Dios? ¿cuánto me va a costar a mí obedecer a Dios? la paciencia de Dios es para que lleguemos a obedecer lo que Él nos dice, así es que es una buena forma de, de ver el pasaje, levántate y ve y Él hizo lo que no quería justo lo que no quería Dios, hizo lo contrario. Y Dios empieza a invertir en él todo su, toda su paciencia y todos sus planes para rescatar a Jonás. ¿Por qué crees que quiso rescatar a Jonás? ¿Por qué crees que no lo dejó morirse? Ok, tenía un plan, pero yo creo que Dios tenía algo más que vio en Jonás y que también ventilla en, en mí. Te ve valioso. Tiene demasiada inversión en tu vida como para que se pierda estaba viendo de repente eh, así como veo a Tim Thibault, que es un gran atleta y gran testimonio también de repente me entero de grandes atletas que después de que conquistaron triunfos y se vuelven campeones en el interior están derrotados y lo pierden todo y hasta la cárcel van a dar tú crees que Dios no te ve valioso y no va, dejar, no va a dejar que esa inversión y va a tratar e insistir todo el tiempo en buscarte porque nos ve valiosos, siempre valemos delante de Dios y bueno, mientras no busquemos a Dios la tempestad, se acuerdan que, que se levanta una tempestad en el barco, ¿no? o sea eh, Jonás decide huir hacia el lado contrario, escapar de Dios y Dios lo mete en un barco, aborda un barco, y el barco empieza a tener una tormenta, a sufrir de una tormenta, y esa, esa tormenta, decíamos, representa nuestra vida, las diferentes tormentas, y so, yo creo que todas las tormentas son de parte de Dios para hacernos reaccionar, todo estaba dentro del plan, estaba, dentro del plan de Dios estaba el barco, estaba la ballena, estaba la tormenta, para que Jonás reaccionara, y Jonás reaccionó, tardó un poco pero reaccionó, fue eh, sujeto de, de varias eh, cosas extremas y, y reaccionó, lo vamos a ver la semana que entra, pero al pensar en estas tempestades y la canción que estaba cantando ahorita eh, Josie y, 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 y Daniela, dice te adoraremos juntos por siempre y yo digo Dios es mi única esperanza para vivir de verdad buscarte con todo mi corazón que Dios nos bendiga esta mañana y que Dios nos permita avanzar en este tema para que podamos aprender las lecciones y hacernos hijos obedientes cuando Dios nos lleve al cielo o nos lleve al juicio no te va a preguntar lo que hiciste <ríe> cuánto ganaste qué lograste te va a preguntar qué tan obediente fuiste qué tan fiel fuiste te va a preguntar en la sencillez dice, qué tanto dependiste de mí qué tanto me buscaste la recompensa va a venir de Dios, no va a venir de lo que tengamos, lo que logremos el éxito no es tener el éxito de, delante de Dios es poder eh, llevar una buena relación con Él eh, Jonás 7, 9 perdón, ya me hice bolas yo vamos a leer Jonás 1 del 7 al 9 y vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de hoy, dice y dijeron cada uno a su compañero, estamos hablando de los marineros cuando vieron a este chavo dormido, pues no tengan ganas de ir a preguntarle o sea, él no era un predicador, él era un predicador que pues estaba dormido entonces obviamente él debió haber, se debió, haber levantado, debió haber levantado en la tormenta y empezado a decir busquemos a Dios y él empezó debió haber tomado su lugar pero no lo tomó entonces como no lo toma los marineros empiezan a buscar por dónde ir y el mundo así está, dice y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes para que <coughs> perdón no pueden cambiarle un poquito es que me estoy yo mismo este, al sonido le pueden bajar tantito al sonido perdone, este, dice, para que sepamos por qué causa, por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué buena pregunta en la vida, ¿por qué me pasa esto a mí? y entonces empiezan las preguntas de la vida Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? primera pregunta, segunda pregunta ¿qué oficio tienes? tercera pregunta, ¿de dónde vienes? cuarta pregunta, ¿cuál es tu tierra? y quinta pregunta ¿cuál es tu pueblo? y entonces eh, el versículo 9 dice y él le respondió Quiero decirte que lo que va a decir él era algo que iba a llamar la atención con un profundo impacto porque el pueblo hebreo siempre ha sido un pueblo notable, siempre ha sido un pueblo que ha tenido preeminencia en el mundo. Cuando él dice yo soy hebreo, o sea está diciendo algo que en aquel entonces era algo sumamente fuerte porque el Dios de Israel era conocido y cuando él dice yo soy hebreo y todo lo que después dice yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, del mar y de la tierra. La descripción que él da de Dios en el mundo era conocido, eran, era, era ya conocido las historias milagrosas que se han hecho sobre el pueblo de Israel, que hasta la fecha todavía se siguen repitiendo. En aquel entonces todavía se oía en los relatos de cómo había Dios permitido triunfar a Israel cuando eran pocos y habían vencido ejércitos eh, mayores era conocido que Israel era un pueblo sostenido por Dios en las dificultades y era un pueblo que Dios había llevado a su tierra y que le había dado su tierra era, era sabido por todo el mundo que Israel era un pueblo al quien Dios había tenido como un trato especial cuando él dice yo soy hebreo y soy profeta de Dios él está diciendo algo que los marineros empezaron a reaccionar y decían a ver, espérate, algo está pasando aquí y entonces la conversación que tiene con, entre los marineros y, y, y Jonás empieza a causar un efecto muy profundo en la vida de estos marineros cuando tú este, ves este pasaje a la luz de nuestra vida ves lo parecido que es mientras el, el creyente no se levanta y está dormido el mundo va a buscar en la suerte <risa> Echaron suertes, volver, puedes volver a poner el versículo 7 Y entonces como el creyente no está despierto Y no está haciendo su labor Y como el, el creyente está escondido O como dicen, está en la secreta Es parte de la secreta Entonces el mundo va y busca en la suerte Puedes subrayar suerte Echaron suertes Y en la suerte es, una, es un intento del mundo En el que quiere resolver Muchas de las eh, necesidades Que queremos cómo resolver en la vida, vamos a echar solo la suerte pero cuando empieza a correr la conversación entonces a los marineros les surge un temor y dicen no, aquí Dios está tratando con este cuate y él es, es la razón por la que a mí me está pasando esto y empieza a surgir un gran temor en la vida de los marineros y empieza a surtir efecto la conversación y empieza a resaltarse que el profeta está desobedeciendo a Dios y que por lo tanto están pasando las cosas que están pasando aquí no cabe duda que la, que la tormenta es a causa de la desobediencia te voy a hacer una pregunta que me hicieron hace poquito a ver ¿Dios prueba o tienta? ahora, otra pregunta ¿el diablo prueba o tienta? ¿no te prueba? ¿no? Eh, fíjate que el enemigo dice que efectivamente la Biblia dice que Dios no tienta a nadie la tentación viene por el enemigo pero lo que te quiero decir es que la, la posición del profeta finalmente eh, nos deja ver muy claramente que estaba probando, estaba permitiendo y estaba probando en la vida de toda la tripulación del barco, tanto el tanto el creyente como los incrédulos, estaba pasando algo que Dios tenía un plan. ¿Sabes por qué Dios te prueba? ¿Sabes por qué Dios permitió la prueba en la vida de Jonás? ¿Sabes por qué Dios permitió la prueba en la vida de los, de los marineros? ¿Sabes por qué Dios permite las pruebas en tu vida? Para que veas cómo está tu nivel de confianza, de fe, de vida, de salvación, de, de, de ¿qué, tal, qué tal creyente eres hay muchos que en la primera prueba ayer me decía el chofer del Uber que estaba hablando de Cristo yo soy de esos, así me lo dijo yo soy de esos que solamente busca a Dios cuando me va en feria ay Dios, ¿por qué? sí, tú, ¿tú eres de esos que nada más buscas a Dios cuando todo va mal pues qué ingrato, la verdad pero a veces somos bien ingratos ahora el punto es este ¿por qué nos prueba a Dios? porque quiere medir quiere medir a dónde estás quiere que tú veas a dónde estás quiere que te des cuenta de dónde estás así es que Echan la suerte y la suerte cae y señala a, a Jonás De tal manera que este pasaje definitivamente es una muestra de Que la prueba era para que Jonás reaccionara Y también tiene un plan de salvación con el barco Aparentemente los marineros se salvan Salvan físicamente y se salvan espiritualmente también Porque creen, al ver el testimonio de lo que sucede Creen en el, en el, en, en el Dios de, de Jonás eh, pero cuando, cuando tú estás dormido Cuando yo estoy dormido Yo no me levanto a, a poner en alto El nombre de Cristo El mundo está desorientado Porque no sabe a dónde vivir A dónde voltear A dónde buscar la verdad Si el, si el, si el creyente está dormido Si la iglesia está dormida Vamos a andar echando suertes Para ver a dónde cae Y a ver la buena, ahora sí que la buena de Dios Y ver qué va a pasar en nuestra vida por eso tenemos que, tener a un, tenemos que tener a Dios vivo en nuestras vidas, tenemos que estar prestos para hablar el Evangelio Por eso es levántate e ir Por eso tenemos que estar listos para actuar, por eso tenemos que estar despiertos para avanzar y preparar el mensaje a la gente que nos escucha Bien dice el libro de Hechos, porque si, si no lo hacemos la gente va a estar desorientada y el mundo, el mundo realmente vive un, Una desorientación tremenda Filosofías, religiones Abundan Yo te pregunto ¿Cuál es la buena? Y, y la Biblia mientras, mientras hay una multitud de filosofías La Biblia te dice que hay un solo camino Para llegar a Dios Y además lo señala Y dice Jesús, yo soy el camino Más claro de ninguna forma. Hechos dice, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El libro de la Biblia dice que Dios no está lejos, está muy cerca, está más cerca de lo que crees. Pero le damos, la, la gente le damos demasiadas vueltas y vivimos desorientados. <coughs> y bueno, eh, cómo oirá la gente si no hay nadie que les predique este era un predicador dormido un predicador inutilizado un predicador que estaba en, un, en una situación grave emergencia y se esconde en el fondo del camarote más abajo que pudo encontrar y en lugar de presentar la posibilidad de buscar a Dios este ¿se duerme? ¿Cómo pues, tocayo, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuándo te vas a levantar y vas a compartir tú el Evangelio? Te comentaba yo de la semana pasada Esta señora que se hizo famosa, Roxanne Que me decía Es que lo que ustedes hacen Lo que tiene que hacer toda la iglesia Compartir el Evangelio Mucha gente dice No, ven el domingo y te voy a llevar a mi iglesia Y qué tal si esa persona no alcanza a llegar Como el ladrón en la cruz Él no se pudo bajar de la cruz Y e ir a la iglesia Era su momento, era su momento para convertirse Y cómo van a oír Si tú no les predicas ¿Cómo van, a, ¿cómo van a oír si tú no abres la conversación? ¿sabes qué va a pasar cuando abras la conversación? van a pasar las grandes historias los grandes testimonios las grandes eh, victorias, relatos milagros de parte de Dios cuando tú abres la puerta en la conversación y presentas el Evangelio dice, estás cumpliendo con ese versículo abres la puerta para que la gente voltee a Dios y entonces empiezan a suceder los grandes milagros entonces urgen al profeta y le hacen varias preguntas ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué tenemos todos estos problemas? preguntas en la, Biblia, en la vida que la Biblia nos hace referencia Aparecen tres signos de interrogación Pero son realmente como cinco preguntas O seis preguntas En el fondo Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros Cuando, cuando llegan los problemas a nuestra vida Y dicen ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno eh, hay, una, hay una pregunta Por lo visto Que revela algo que no sabemos Cuando dices ¿Por qué me pasa esto? Es porque desconocemos eso. Entonces hay un cierto, un cierto como punto de ignorancia que, que no sabemos por qué. Pero en el fondo, sí lo sabemos. E inclusive no solamente sí lo sabemos, sino también sabemos lo que tenemos que hacer. Pero lo perdemos como en que, ah, quién sabe por qué pasó esto, no, pues, pues llegué tarde porque no saliste temprano. ¿Me entiendes? No, ¿quién sabe por qué había tanto tráfico hoy? Y te preguntas, ¿no? Ahí es que había, no sé por qué algo pasó. Y, entonces aludimos a la ignorancia. Y sí, ignoramos que habrá pasado, que había mucho tráfico. Pero en el fondo era que sí sabíamos que teníamos que salir antes para llegar temprano. Y en eso eh, eh, aludimos a lo mismo. Y se me hace curioso porque eh, también. Hay, hay mucha razón en la pregunta. ¿Por qué me pasa esto? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué, qué oficio tienes? ¿Qué tierra? ¿De dónde vienes? Esta, estas preguntas revelan esa ignorancia donde cae la persona que de repente pensó tener todo en control, pero de repente ya no tenía todo en control. El pecado siempre te va a hacer que calcules mal si yo peco yo no voy a saber la, la dimensión de las consecuencias que voy a tener ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué llegué tan lejos? ¿por qué sucedió esto? bueno, el pecado nunca te va a llevar a o más bien siempre te va a llevar a esa ignorancia de que no sabes hasta dónde te va a llevar el pecado el pecado va a tener consecuencias que no vas a saber calcular Nadie sabe el precio del pecado Nadie Y Jonás es el testimonio Claro del, te del creyente Que se identifica Con Dios Pero que no vive para Dios Y así hay muchos Creyentes Que nos identificamos con Dios Pero cuando ya nos vemos en nuestra vida no reflejamos lo que tenemos que reflejar y se me hace se me hace un poco cruel porque la la, la desobediencia que presenta Jonás eh, no se la merece un Dios que ha sido fiel con él entonces Mientras, mientras Jonás no vuelva a Dios Mientras tú no vuelvas a Dios Mientras yo no vuelva a Dios Mientras no reaccionemos y volvamos a Dios Va a ser muy difícil descansar Va a ser muy difícil encontrar las respuestas Vamos a seguir preguntándonos ¿Dónde está la felicidad de la vida? Mientras no regresemos con Dios Mientras no hagamos la paz con Dios Va a ser muy difícil que la tormenta se calme por más esfuerzos que hagamos y si no buscamos a Dios en primer lugar no va a venir ese consuelo mira lo que dice el Salmo 51 dice crea en mí, versículo 10 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti ni Y no quites de mí tu santo espíritu Y aquí es donde quiero que pongas Atención, si quieres subrayarlo en tu Biblia Subrayalo, dice, vuélveme el gozo De tu salvación La paz, la salvación La alegría El descanso, la paz Solamente viene Cuando Dios lo da Y tu espíritu noble me sustente Ese es lo que Dios hace Ok, versículo 10 de Jonás Uno versículo 10 dice y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían, aquí dice que ya saben, se ve que él habló más con ellos, entre el versículo 9 y el versículo 10 hay una conversación que no se revela en el escrito porque al principio dice, ¿por qué te está pasando esto? Pero después dice en el versículo 10 que ellos ya sabían y dice también que Él se los reveló. Dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová porque Él se los había revelado. O sea que la conversación continuó y, y le, le hace una pregunta, oye, ¿pero por qué te apartaste de Dios? no sé qué siente un papá cuando hizo todo por su hijo o una mamá cuando hizo todo por su hijo y de repente, ¿por qué? ¿por qué cometiste un delito? o sea, la pregunta es increíble si Dios ha sido bueno contigo ¿por qué te alejas de Él? ¿puedes subrayarla, tocayo? esa pregunta debería conmoverte hasta las entrañas ¿qué te hizo Dios que te alejaras de Dios? Jonás, ¿por qué hiciste esto? ¿Nada es más irracional? ¿Nada es más ilógico que ser infiel? O sea, ¿qué, qué, qué justificación hace a la infidelidad de alguien que ha sido bueno contigo? ¿Cómo puedes pagarle mal con bien? Perdón, mal al bien Pablo dice En el Evangelio, en las cartas Dice, aunque amándoos más Se amado menos Y aún así me pagan mal ¿Cómo es posible que critiques a alguien Que No te ha hecho nada Hay gente que critica A personas que ni siquiera conoce En persona Pero a mí, a mí la la posición de, de, de esta pregunta ¿por qué has hecho esto? se me hace completamente ilógico llena de orgullo el orgullo es lo que te hace ser infiel porque desobedecer a un Dios que ha sido bueno contigo dice ¿por qué hiciste esto? y nunca vas a poder justificar el pecado nunca va a ser lógico tu razonamiento cuando empieces a, a, a ver el pecado a buscar la salida en el pecado eh, a mí se me hace eh, terrible que de repente cuentes una historia y, y digas oye yo no sembré esto en mi hijo ¿por qué? ¿por qué se fue? ¿o por qué cayó en tal vicio? ¿o por qué pasó esto? la pregunta es tremenda y Dios te pregunta, ¿dónde están mis hijos por el que yo morí? Porque yo les di todo, les di, les di todo el mundo, les di toda la creación, hice todo para bendecirlos. Adán, ¿por qué escogiste pecar? Escogemos pecar. Esa pregunta, ¿por qué has hecho esto? Tú y yo nos la debemos preguntar y no vamos a tener respuesta. La única respuesta que vamos a tener es porque somos orgullosos. Porque tenemos mal, porque somos malos, o sea no vamos a poder justificar a Dios que nos hemos portado mal cuando Él nos ha dado todo lo bueno nos va a decir ¿qué, qué, qué, ¿cómo puedes justificar tu pecado? hay una sola manera, hay una sola pregunta hay un, perdón, hay una sola respuesta a esa pregunta ¿por qué pecaste? ¿por qué fallaste? ¿por qué has hecho esto? hay una sola respuesta porque soy malo, porque soy pecador. No hay, no, hay, no hay una respuesta lógica a fallarle a Dios. Y yo quiero que tú te la hagas y que te des cuenta que, que hemos fallado a Dios y que es algo totalmente irracional el pecado no pensamos las consecuencias, no sabemos las consecuencias y que cuando le, Dios nos, nos esté diciendo entonces Él entendió la condición del hombre y decidió amarlo y decidió a pesar de cómo somos, buscarnos quiero que eh, tengas presente esta esta, esta esta pregunta en tu cabeza ¿por qué le has fallado a Dios y tú puedes justificarla con a lo mejor con algunas cosas, no es que eh, me pegaron me hirieron me sacaron la lengua, me, me robaron me, me, me asaltaron me eh, traicionaron me y al final de cuentas no hay una respuesta lógica para portarse mal no tenemos justificación para portarnos mal pero el hecho es que nos portamos mal el hecho es que nos, le fallamos a Dios y entonces ahí la respuesta aquí tenía que venir la respuesta de Jonás que no llegó ¿sabes qué? sí, la regué estoy pecando huyendo de Dios estoy desobedeciéndolo y él se debió haber levantado ahí decir, de, debo arrepentirme y en ese momento la tormenta se va a calmar y en lugar de arrepentirse él sigue en su necedad y dice Aviéntenme al mar y cuando me aviente porque la, porque la bronca es conmigo cuando yo me muera se va a acabar el problema eso fue lo que pensó él Dios no lo pensó igual entonces eh, entonces dice el versículo 11, 12 13, y vamos a llegar hasta el 14, dice. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se, se aquiete? Porque el mar se iba embarveciendo más y más. Y les respondió él y les dijo: Tomadme y echadme al mar, y el mar se va a aquietar. Porque yo sé, o sea, ahí está la respuesta: que sí sabía, o sea, él sí sabía lo que tenía que hacer, o sea, sí sabía que estaba pasando y también sabía lo que tenía que hacer. Y estoy seguro que tú y yo sabemos lo que está pasando pasado en nuestras vidas y sabemos lo que tenemos que hacer para arreglarlas y no lo queremos hacer por una sencilla razón por orgullosos y por pecadores pero en el momento que reaccionamos y que volvemos al, al camino de Dios en ese momento va a llegar la paz lo vas a ver ahora dice porque yo sé que por mi causa ha venido esta, esta gran tormenta esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron, o sea, porque les dio miedo echar al mar a este cuate. Digo, ¿cómo vamos a matar a alguien? Ellos tuvieron temor de echar al mar a alguien. El capitán, tú sabes que los capitanes en los barcos, el primero se tiene que morir el capitán antes de, que, antes de ver morir a, a su tripulación o a, su a sus pasajeros. El capitán debería morir primero antes de ver morir a alguien de su tripulación o de sus pasajeros. Entonces ellos tuvieron temor de echar al mar a alguien. Dijeron, ¿cómo vamos a echar al, al mar a alguien? Y sin embargo dijo, échenme, dice, dice Jonás. Eh, y aquellos hombres trabajaron todo lo posible, dice, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Dios. Clamaron al Dios de Jonás, clamaron al Dios de Israel, clamaron a Jehová, dice, y dijeron, te rogamos ahora, a Jehová, y ve la, y ve la oración. Dice que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Y no ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido Es evidente que, los, que, los, que los, a, este, a estas alturas de la, de la crisis Que están viviendo en la tempestad Los tripulantes de esta nave Dice ya sé, este cuate abordó la nave Este cuate causó la tormenta Y este cuate es, está, está provocando toda esta bronca Entonces dice Dios Sálvanos de cometer otro ilícito, de cometer otra cosa peor. Te buscamos y empezaron a clamar a Dios y ellos hicieron lo correcto. Eh, y entonces eh, dice que tú sabes por qué, eh, digamos, eh, dice ya, si tú ya sabes lo que pasó, lo estás revelando y tú ya sabes lo que tienes que hacer y él en lugar de arrepentirse y buscar a Dios dice, bueno, mátenme. <risa> eh, y, en, y, y la verdad es que... Como Caifás, Caifás, el, 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 el sumo sacerdote en los tiempos de Cristo, no sabía que al matar a Cristo, él, no, él nunca se imaginó que al aceptar la condenación de Cristo iba a salvar a toda la humanidad que creyera en él. Dice él mismo, en palabras de Caifás dijo, prefiero, es preferible que muera un hombre y que no todos los demás perezcan. Y en ese sentido empezamos a ver el parecido que hay de Jonás con Cristo yo les decía que hay un tipo de Cristo en él porque al morir él, al, al, al ser lanzado al, al, al mar y al dar su vida salva a la tripulación así que como Caifás, Jonás ignoraba que su muerte salvaría también a los marineros así como la de Cristo salvó a todos los hombres y dice bien claro la Biblia el que quiera salvar su vida la va a perder y Jonás quiso salvar su vida, la quiso, o sea, quiso irse a otro lado para huir de Dios, y lejos de haberla salvado, lo que hizo fue perderla. Estaba ya al punto en donde iba a perder su vida. Y se cumple el proverbio de la palabra de Dios nuevamente: el que quiera salvar su vida la va a perder. Y entonces ahora estos hombres entienden, entienden la situación y dicen: Dios está detrás de esto. Así es que toman la decisión y este desenlace de la historia es terrible, es, fue un drama y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor otro parecido tremendo a a lo que pasa en nuestras vidas literalmente sepultaron a Jonás en, en el mar y pasa algo inmediatamente la tormenta se calma ellos se dieron cuenta de, de algo que pasa en la vida de un creyente que le cree a Dios y que vive para él que responde se dieron cuenta que que hay alguien que calma las tempestades no saben cómo no se dice cómo pero dice que la que la que la tempestad se calmó dice y el mar se aquietó cuando tú clamas a Dios yo te puedo dar una historia el otro día se la estaba contando la semana pasada a una, a una persona eh, uno de los dramas más grandes de mi vida, que no os lo voy a contar ahorita eh, duró duró como unos 13 años la prueba en mi vida hay pruebas más largas que he tenido eh. una duró como 30 años <ríe> eh, yo le decía que era como el aguijón en mi carne Cuando, te, cuando se cumplió esa prueba y, se, y Dios me liberó de ese aguijón Después de 30 años Surgió otro aguijón <ríe> Y ahí sigue, ahorita está vigente el aguijón Pero está padre porque el aguijón nos recuerda Que dependemos de Dios y me gusta Porque así pues, me hace buscar a Dios ¿No? Pero una de las pruebas que te quiero contar Yo nunca imaginé literal Me acuerdo muy bien de como Tatiana que por cierto la vamos a tener invitada aquí acaba de sacar su disco Tatiana Caravantes vamos a tenerla invitada próximamente a, a cantar y va a presentar su disco eh, can, cantaba, en, cantaba en nuestro grupo de alabanza y decía una canción de que los mares se abrirán y mis ojos lo verán lo que tú vas a hacer y, dice, y yo decía Dios llorando así cantamos la canción decía Dios ¿cuándo voy a ver que yo voy a poder cruzar este mar al otro lado? no puedo no puedo cruzar el mar como los judíos en el desierto que se abrió el mar para que ellos pasaran la prueba era tan grande que yo decía ¿cuándo se va a acabar esta prueba? y, y un día se acabó y de repente me encuentro ya del otro lado del, del mar y dije Dios te había pedido porque me llevaras a la otra orilla y ya lo hiciste y así exactamente en la vida de Jonás pasó, en la vida, pasó a, los, a, los, este, a los marineros se dieron cuenta de algo que yo me di cuenta en esa prueba y que a lo mejor tú ya te diste cuenta que Dios está vivo sencillo que Dios responde cuando clamas a Él que Dios hace milagros, que Dios te permite cruzar el mar que Dios de repente funciona y funciona de una manera que nunca te lo imaginaste y te das cuenta que Dios está vivo y de repente sabes que viene puedo volver al versículo otra vez por favor toca yo el versículo 15 y de repente viene algo que solamente viene cuando clamas a Dios se calma el furor de tu tormenta se tranquiliza tu corazón y llega la paz y el descanso y estos marineros de repente dijeron ¿Quién es Dios? Imagínate que en el momento que pasa esto La, la tempestad se calma Imagínate los marineros Dijeron Este es Dios Está vivo No soy yo Y yo creo que en ese momento Se convirtieron Yo creo, no lo dice la Biblia Pero yo creo que se convirtieron ahí Yo creo que clamaron a Dios de tal manera Que se dieron cuenta que Dios estaba, era tan real Que, que se convirtieron y es algo que pasa que dice la Biblia tu, tu misteriosa obra una, una obra que no entendemos porque la Biblia nos dice que es como el viento por ejemplo ahorita hay, una, hay, hay, hay un poquito pero hay, hay, una, hay una corriente de aire que no vemos mira, para que sepas que sí hay corriente de aire al respirar tú estás respirando oxígeno que no ves si no hubiera estaremos fulminados así todos en el piso pero dice que Dios, no, no lo vemos, pero es una realidad. Pero, cuando, pero ¿sabes cómo te das cuenta que sí es real? Cuando vienen las respuestas, cuando vienen los milagros, cuando viene la transformación que Él hace, que Él opera en las personas que le creen y que claman a Él. ¿Por qué nos pasa todo lo que nos pasa? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué dejamos a Dios? Solamente hay una respuesta, porque no buscamos a Dios. Somos pecadores y necesitamos buscarlo y no lo buscamos. Y entonces llega la paz... Todo se calmó, se calmó la tormenta, y te aseguro que en el corazón de esos marineros también empezó la paz. Se calmó por fuera, se han de ver tirado así en, el, en la cubierta del barco, a decir, ya pasó. Me iba a tirar yo también aquí, pero no. <risa> y, hubiera empezado el. Este, y entonces el miedo, la angustia se cambia por lo que Dios produce cuando llegas con Dios llega la paz tú puedes decirme lo que quieras no, sabes que yo creo en Buda yo creo en este, la psicología de no sé qué yo creo en los mayas Yo vamos a ser más autóctonos, ¿no? los mayas este, en lo que quieras mientras no haya paz en tu corazón No hay nada. Como pocos, como pocos pasajes en la Biblia tan claros para reflejar lo que Dios produce en el corazón de un creyente. Y tú puedes dar el speech que quieras, puedes hablar de quien quieras, puedes decir de Dios, puedes poner el nombre de Dios. Pero si no hay paz en tu corazón, en la tormenta, no hay nada. El miedo, la angustia, la ignorancia, todo lo sustituye la hermosa paz de Dios yo te pregunto ahí te va otra pregunta me gusta hacerles preguntas ¿cuándo llegó la paz a tu vida? ¿cuándo, cuando, ¿cuándo puedes decir tú a título personal yo tengo paz? miren los quiero felicitar por haber llegado a esta hora y les quiero pedir que sigan llegando a esta hora porque ya inclusive los niños estamos saturados en es un comercial que no viene al caso pero ahí te va o oh, si sí, viene acaso. Los niños la semana pasada Había 34 niños en el salón de ahí Entonces, Y había 10 en la mañana Yo les pido que tengan niños Vengan en la mañana Para que se compense un poquito Nuestra necesidad de espacio Pero en la siguiente reunión Va a venir una persona Que me pidió que orara por ella Y que oráramos todos por ella Porque tiene una enfermedad Y me dijo Oscar Ya me dijo el doctor Que no puedan hacer nada por mí Y yo estoy esperando para orar En la siguiente reunión y me dijo quiero pararme al frente y decirles que yo no estoy luchando contra mi enfermedad yo no tengo miedo a morirme yo quiero que la gente escuche el Evangelio quiero inclusive preparar ¿cómo va a ser todo esto? Bueno, yo lo oía y yo decía Dios no puede ser el aliento que está dándome a mi vida pero independientemente de todo esto quiero que veas cómo hay paz en la vida de un creyente porque la promesa de Dios es que yo voy a estar contigo en el valle de la prueba y en ese valle, como en la vida de estos cuates, tú ves la historia muy bonita pero hay, yo sé que hay realidades entre tú y yo que necesitamos paz y no hay paz para el pecador a menos que llegue Cristo si en tu vida no hay, no hay Cristo, no va a haber paz Aunque busques a Buda, busques a Mahoma, busques a quien quieras Por cierto, ahorita que hablé de Mahoma Si este, ¿sí sabes lo que pasó en... en bueno, sabes que Nínive Nínive existió ¿no? Y hoy Nínive tú puedes visitar las ruinas Las pocas ruinas que quedan Porque te voy a contar una historia Nínive está cerca de, eh, de, cerca de la ciudad de Mosul ¿Le suena a Mosul hoy? ¿Qué le suena de Mosul? Los terroristas, Mosul está tomada completamente, es una ciudad de Irak, tomada al 100% por ISIS, por ISIS, por el Estado Islámico. Bueno, en el 2014 volaron la tumba de Jonás. Nuestro amigo Jonás, su tumba, que dicen que ahí estaba, y ahí está el video, lo puedes ver, impactante, lo volaron. También volaron el monte de Jonás Porque dice que después de caminar lo vamos, a ver, lo vamos a ver en los próximos estudios Caminó un día de camino Se paró en un monte Y dice que ahí predicó En la ciudad de Nínive O sea, Nínive está cerca de Mosul Casi colinda con Mosul Y Mosul se ha tomado por ellos Y mandó destruir todo eso Porque obviamente Pero bueno A lo que voy Ya les di el dato Pero a lo que voy es que Esto que estamos pues volver a poner el versículo Tocayo eh, Este versículo 15 es el versículo a que Cristo se refiere Que la generación, o sea los marineros que estuvieron en el barco con Jonás Se van a levantar cuando la generación mala y perversa demande señal ¿Te acuerdas que le hacen la pregunta a Jesús y Jesús le contesta No va a haber otra señal más que la que recibieron los marineros con Jonás ¿Se acuerdan de eso? Puedes poner Marcos 12, 39, tocayo, dice y le respondió Jesús y les dijo, la generación mala y perversa demanda señal, pero no va a haber otra señal más que la dada. Dice, no va a haber otra señal, no será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea que tú y yo queremos una señal o queremos que Dios se manifieste, dice sí. Voltea a ver a Jonás, voltea a ver el barco, voltea a ver la paz que tuvieron. Cuando ellos experimentaron la paz, vamos a terminar de leer el versículo, hasta el versículo 17, Dice, y vamos a terminar el capítulo, dice Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos Entonces yo pienso que se convirtieron Yo pienso que ahí ellos voltearon a ver a Dios y dijeron, wow, con este Dios ya me habían contado quién era el Dios de Israel, pero ahora lo estoy viviendo en carne propia. Acabamos de ver el testimonio que sucedió en el barco. Si bien este cuate era un hebreo y sabíamos que el pueblo hebreo es, pues, testigo de las grandezas de Dios, ahora somos también nosotros testigos de esa grandeza. Y yo creo que ahí se convirtieron. Y del versículo 17 dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que, tra para que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del tres días y tres noches así es que esta generación termina el, termina el capítulo ahí vamos a dejar nuestra historia hasta el día de hoy pero quiero nada más concluir con dos cosas esta generación va a ser la parte de o más bien esta, este momento que estamos leyendo es la evidencia que va a poner Dios como delante de las personas que le pidan a Dios una evidencia y le dice, esta generación, una generación mala y perversa qué curioso que Dios agrega perversidad a la maldad del hombre ayer me decía una persona que hablaba de Cristo me decía, no, es que el hombre tiene que buscar el amor le dije, chaparrín, esa historia ni tú te la crees o sea, claro que buscamos el amor por supuesto que buscamos el amor pero ¿quién lo vive? es una generación mala y perversa los jueces no se dan abasto con los casos que tienen que juzgar las injusticias que tienen que juzgar no se dan abasto y no se van a dar cada vez vamos a necesitar más este, y es más muchísimas ni siquiera se salen a la luz la generación mala y perversa demanda una señal la señal está dada en este famoso profeta Jonás que cuando lucharon ahí de repente llegó y tuvieron tuvieron paz los hombres solo experimentan paz, solo experimentan paz cuando llega Cristo a sus vidas, cuando obedecen a Dios, cuando claman a Dios. Y pasó otra cosa que pasa cuando, cuando conoces a Dios, de repente te da mucho miedo volver a pecar. o sea que estás de acuerdo conmigo, ah qué bueno, menos mal yo dije, este, te digo una cosa es diferente definitivamente, cuando estás en Cristo llega y yo, lo, y yo bueno, ¿cómo te llamas? Nora, es la primera vez que vienes, ¿verdad? Pero bien, bueno, bienvenida Nora. Luego platicamos bien ya, sin que, porque te están escuchando también en, en línea y en internet todo, pero con más calma. Este, lo que te quiero decir es, eh, nuestro afán, el de todo nuestro staff, de todo el worship team, el de todo lo que estamos aquí y uno es servidor, es que verdaderamente más almas se conviertan. Porque yo sé que no va a llegar paz al corazón del hombre si no llega Cristo al corazón del hombre. Por eso todo nuestro esfuerzo está invertido en esto. Y si tú buscas calmar tu tempestad Haciendo todos los esfuerzos que quieras Los vas a hacer, te vas a desgastar Te vas a morir inclusive desgastando tu vida Y no lo vas a encontrar Porque la paz solamente se encuentra cuando dependes de Dios Grábate esta palabra por favor Más que trabajar para Dios, servirle a Dios Vivir para Dios en el sentido de trabajar Es depender de Dios Cuando alguien depende de Dios Pues ves esos testimonios que como el que te acabo de contar de la señora o como el que te digo cuando no tienes eh, no ves cómo vas a salir adelante de una cosa, nada más tienes la esperanza y dices bueno Dios yo puedo depender de ti así es que Dios había provisto todos los medios para regresar al camino y Jonás no los aceptó pero Jonás no se imaginó que la historia apenas comenzaba me encanta Dios, porque así es Dios también. ¿Puedes volver a poner el último versículo, tocayo, el 17? Eh, ¿sí, ¿Estás de acuerdo conmigo, Alan? ¿Sí? Es correcto. <risa> la historia apenas comenzaba. Jonás pensó que iba a acabar la bronca. Y ya, ¿Me entiendes? Y aquí empezaba apenas. No, 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 en la misericordia de Dios. ¿Pueden subir, por favor, el worship team? ¿Pueden subir? Me encanta porque... O sea... Qué mal calculó este chavo. Pensó que iba a pasar todo y ya, ah, se iba a acabar y ya. Él hasta ha de haber dicho, me voy a ir con Dios y ya. Y dijo, oh, oh. Nada más quiero, antes de entrar al, al, al cálculo de Jonás, imagínate, mientras uno está yéndose al fondo del mar, el otro lado los marineros empiezan a disfrutar de la vida y decir, oye, espérate, esto, es, esto es increíble, esto no puede ser. Como el anuncio de GNP, vivir es increíble, sí, pero vivir para Cristo es increíble. GNP debía de ponerle, vivir es increíble, pero para Cristo. Porque si vivir nada más porque sí, es un caos. Yo no sé para qué la gente quiera alargar sus días si la verdad cada vez está peor la situación. ¿Vieron el ataque terrorista que tuvimos el, el, el viernes? No sé qué consecuencias ya ha tenido, pero es un. Para que me entiendas, lo que vivimos el viernes no nada más fue que tu WhatsApp no funcionó. El viernes vivimos un. Un atentado que el, que, que el periódico economista llamó el inicio. Así está en el economista. eh El periódico de ayer del economista decía: Tuvimos el inicio del apocalipsis digital. Se cayó Twitter, se cayó Facebook, se cayó Spotify, se cayó no sé cuántos. No, el Banco Santander, no pudimos. O sea, no, de las 12 a las 4 de la tarde suspender las operaciones bancarias porque se va a poner peor. Se va a poner peor, la cosa se va a poner mucho peor la paz la tenemos que encontrar sobre alguien que está por encima de estas cosas y por encima de estas cosas está la vida eterna el alma, el corazón del hombre por el cual Dios dio su vida y todos los recursos, todos los recursos van a estar invertidos de parte de Dios para salvarte y aquí este chavo Jonás no se imaginó nunca qué iba, qué iba a pasar con él 72 horas me iba a pasar en el vientre del pres y iba a empezar la historia con él. Solo Dios conoce el corazón de las personas y solo Dios sabía que Jonás no se había arrepentido. Y yo no sé si Dios sabe, pero tú sí sabes y Dios también lo sabe. O sea, sí sé que Dios sí sabe si tú ya te arrepentiste o no el problema es que tú quieras reaccionar porque yo sé que lo sabes y sé que sabes lo que tienes que hacer pero no sé si te vas a atrever a hacerlo Jonás debió haber dicho la respuesta es que soy pecador y necesito tu perdón Dios y en lugar de hacer eso Jonás huyó de Dios Dios conoce tu corazón y sabe cuánto necesitas de Él y te voy a decir algo la tempestad no va a calmarse Mientras no llegues con Cristo. Porque la tempestad... Tiene un origen. En la vida de Jonás... Tuvo un origen. Y en tu vida y en la mía... Tuvo un origen Tiene un origen. Se llama pecado. Tu pecado... Y mi pecado... Es el que ha generado... Todas las tempestades... De nuestras vidas. Y es aquí donde yo quisiera... Que reaccionaras para Dios. Y eso es lo que te, te decía yo. Nuestro gran... Motor es que más personas se salven es no ser una iglesia dormida Dios me libre yo tengo muchas carencias para poder hacer todo lo que quisiera hacer en la iglesia pero Dios me libre de dejar de predicar el evangelio torpemente o audazmente yo tengo que decirte que si no te has arrepentido así como Jonás mientras Dios quiere que vivas si no te has arrepentido estás muerto en tus delitos y en tus pecados si no te has arrepentido ya me puedes decir misa como dice el dicho ya me puedes dar lo que quieras si no te has arrepentido estás muerto no estás vivo y Dios se va a tratar contigo y Dios quiere hacer todo para hacerte vivir ponte de pie por favor y voy a terminar con una oración en la que estoy seguro que el corazón de Dios también está en mi oración el deseo de Dios de buscarte para salvarte para que te arrepientas si el arrepentimiento no viene si tú no te arrepientes de lo que has hecho la tempestad va a seguir en tu vida pero si tú te arrepientes va a venir la paz va a venir el milagro pero va a venir algo más hermoso que eso la compañía de Jesús la presencia de Jesús a tu corazón el perdón y la limpieza nuestro pecado nos tiene sucios, nos tiene muertos la presencia de Dios nos da toda la esperanza y nos regala la única cosa, la única cosa que nos vamos a poder llevar a la eternidad se llama la salvación Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por poderme dar la oportunidad de predicar esta palabra, que tú pusiste en mi corazón, pero aún así Dios, yo sé que es tu corazón el que nos está buscando. Yo quiero pedirte Dios que si hay alguna persona aquí o alguna persona que me está escuchando, que esa persona sea consciente de lo mucho que te necesita a ti, Jesús y esta mañana si hay alguien aquí o me está escuchando en línea que quiera reconciliarse con Dios arrepentirse de su pecado y voltear a Dios, este es el momento así es que yo quiero pedirte a ti que me estás escuchando si en tu corazón hay duda si ya te reconciliaste con Dios si no está claro que ya te reconciliaste con Dios si no hay paz en tu corazón o si está evidente el pecado en tu corazón es el momento que busques a Dios y se lo entregues y le pidas perdón el que quiera con toda libertad en silencio donde está repita conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias por recordarme el camino hacia la cruz en la cruz del Calvario tú moriste por mí Jesús en la cruz tú me diste el perdón y yo hoy quiero suplicarte pedírtelo perdóname Jesús límpiame y te quiero pedir que entres a mi corazón como aquellos marineros te ofrezco mi vida te ofrezco mi corazón tómalo Jesús y desde ahora te nombro mi Señor y mi Salvador personal dame tu paz pero dame tu presencia déjame seguirte todo el resto de mi vida a ti Jesús te lo pido en tu precioso nombre amén Oh, no Yeah